0: Och välkomna till Lilla Drevet. Vad kul att ni lyssnar på just vår lilla podd. Och vad kul att just ni är här, Ola Söderholm.
1: Ja, roligt att vara här.
0: Nanna Johansson. Hej. Hej! Och jag som på programmet idag heter Liv Strömqvist. Den diplomatiska krisen med saudi är över.
1: Mm. Mm. Ska vi bara dra igång en peppig nu direkt?
0: <laughs> Precis.
1: Jag, kli, jag klipper in det sen. Jag klipper in Life is life med Opus där. Efter att du har sagt det.
0: Mm. Vi provar igen. Den diplomatiska krusen i Saudiarabien är över. Mm-hmm. Life is life. La Nej, men ambassadören är tillbaka igen i Stockholm. Han har varit borta lite grann på ett sur- i Saudiarabiska tidningar så beskrev de det som har hänt eh, som om Sverige har liksom bett om ursäkt. Typ att Sverige har varit ett dumt, dumt barn som har sagt något elakt men tagit sitt förnuft i fånga och liksom bara sagt förlåt. Dottar och skrapat med foten. Precis, och då är det så här, ja, ja bara sig förlåt. Mm. Men Margot Wallström eh, sa i Agenda i söndags att krisen naturligtvis inte alls har gått över för att Sverige har bett om ursäkt utan det är för att de har rätt ut ett missförstånd gällande kritiken och liksom att Sverige har klargjort lite tydligare att kritiken inte handlade om islam, säger hon utan att den handlade om Saudiarabiens brist på demokrati och mänskliga rättigheter och att den kritiken då står fast eh, och har liksom framgått fortfarande stenhårt motstånd mot Saudi-Arabiens diktatur.
1: Men men det var lite konstig krishantering där att de gick ut och sa OBS, vi vill inte kritisera islam. Men är det någon som har anklagat dem för att det var det de gjorde? Alltså det kändes som att de gick ut och var om ursäkt för något som ingen har sagt att de har gjort.
0: Jo men jag tror att det var, alltså de sa i alla fall själva, källa de själva, så hade det spridit sig i arabvärlden att det Sverige hade sagt hade varit så här, vi hatar islam.
1: Vad ja, var mm. det Typ Saudiarabien sa till de andra arabländerna att de gör så här för att de hatar islam?
0: Ja, kanske. Okej,
1: okay, men nu försöker de spinna den här nyheten på olika sätt. Då. De säger att det var, nu har Sverige gått ner på knä och skrikit förlåt, förlåt, förlåt. Mm. Men Sverige ser bara till ett missförstånd.
0: Mm, precis att de har lyckats på ett jätte, med, genom jätteskicklig diplomati, dämpa lite grann mm. den starka reaktionen mot kritiken då. Men hur löste då den socialdemokratiska regeringen den här krisen med Saudi? Jo, genom att be den svenska kungen att skicka ett meddelande till den saudiska kungen. Vi bad också kungen att eh, eh, skicka ett meddelande därför att eh, det ingår i den diplomatiska verktygslådan. Och nu undrar man ju såklart, precis som Mats Knutson undrar i Agenda. Vad stod det i kungens brev? Kommer det komma ett dyslexiskämt nu? Det är det jag förväntar mig att du ska göra.
1: Bara smasha nu. Nu vänder vi blad.
0: Kanske det stod.
1: Jag tänkte att det kanske att krisen löstes liksom bara genom att vi visade att vi hade en kung. För då förstod Saudiarabien att vi med medeltida. när vi säger medeltida så betyder det en, att då är det är en komplimang.
2: De är inte helt, de är inte helt moderna.
1: Jag har de ha en kung som medeltida är det snällaste man kan säga till någon i Sverige.
0: Mm. Eller kanske han bara sa den här gamla grejen, nu vänder vi blad. Nu vänder vi blad, så som ni brukar göra när ni läser i era tidningar. Nu går vi vidare, så som ni gör när ni går förbi en saudisk gästarbetare som blir misshandlad av sina arbetsgivare. Vi går vidare och låtsas som ingenting har hänt.
1: Mm. Någon sån stenhård satir i det brevet.
2: (laughs) Roaster.
0: Nej, jag vet inte vad det stod. Eftersom Margot Wallström inte vill säga det. För som hon säger, de brukar inte lämna ut meddelanden mellan stats- och regeringschefer. Vi brukar inte lämna ut meddelanden mellan stats- och regeringschefer. Men jag tycker bara att det blir liksom så extremt uppenbart att hela den här cirkusen har varit helt meningslös. Och att det saudiska kunghuset liksom inte har lyssnat eller kunnat bli ett piss mindre om Sveriges lilla kritik mot deras brist på demokrati och mänskliga rättigheter. Jag menar att hela grejen att den saudiska kungen bara lyssnar på den svenska kungen visar ju liksom i sig... Att de helt och hållet saknar all form av respekt för demokrati. Det är liksom så loll tycker jag- att Margot Wallström bara- Sverige är så till mot Saudi- och bara se till dem att de borde vara mer demokratiska. Och eh, Saudiarabien bara- eh, Ja, först blev vi ju arga för att den här dumma- lilla svenska kvinnan förelämpade oss. <laughs> men sen fick vi ju som tur var- ett meddelande från hennes överordnade- alltså kungen, den riktiga chefen för Sverige- den personen i Sverige som liksom på riktigt har legitimitet att uttala sig i sådana här frågor på mm. grund av att han har blått blod som vi. Och då blev det mycket lättare för dem att liksom stänga av det här lilla surrande byet Margot. Mm. Ja, ja skit mm. i det här. Vi börjar programmet nu. Okej. Okay. Nu kör vi Yay. igång. Det blir kul.
1: Jag är ganska intresserad av Skandinavien.
2: <laughs> mm.
1: Det är ett rätt nytt intresse. Ja. för var jag i likhet med de flesta andra svenskar. En sån som aldrig någonsin tänkte på de osvenska delarna av Skandinavien.
0: Menar du samland
1: Nej, jag tänkte i första hand på områden som Norge och Danmark. Nej men du vet man tänker lite på de andra skandinaviska länderna att, att de är bara som Sverige Fast ännu lamare Känner ni igen det här? Vem bryr sig?
2: Äh, Snäpp ja.
1: snäppet ännu töntigt ja,
2: Så känner jag mig med Norge men inte med Danmark
1: Ja just det men, men i alla fall Jag har nog tänkt så lite på Danmark förut också Men jag börjar märka att det här inte är hela sanningen Att de kan vara ganska intressanta de här länderna mm. Jag åkte tåg till Berlin Förra veckan Mhm. Då fick jag åka igenom en osvensk del av Skandinavien eh, under ganska eh, lång tid av resan, eh, Danmark då. Eh, och ta del av det ganska intressanta politiska klimatet där. För vid varje station, när jag tittade ut genom tågfönstret så såg jag en bild på Danmarks socialdemokratiska statsminister Helle Thorning-Schmidt. Just det. Eh, tillsammans med texten Kommer du till Danmark, ska du arbeta? Eh, och den andra varianten Stramme asylregler och fler krav till invandrare.
2: Oj, ja, det är lite annan stämning där.
1: Mm, du har inte sett de här? Nej. De är valsat runt i sociala medier också. Men det är då Socialdemokraternas nya kampanj inför valet som är i Danmark senare i år. Eh, då om ja, hårdare krav och hårdare asylregler.
0: Är det möjligt att göra hårdare asylregler i Danmark? Alltså...
1: Alltså något kan väl närma sig noll i all oändlighet. Mm. Så det blir väl inom matematiken.
0: Ja, men det känns som de har sagt den meningen nu i tio år. Alla politiker i annars.
1: Ja, precis. Det var väl lite så upprört. I alla fall i Sverige var det upprört över att Socialdemokraterna tog det här steget. För det är som sagt, som du säger, det är inte nytt. Alltså samma affisch har funnits jättelänge i Danmark. Alltså för tio år sedan då var det lite så här en grej. Folk blev lite chockade över att Dansk Folkeparti hade den här affischen. För fem år sedan var man upprörd över att de danska borgarna hade den. Men nu har då nästan alla den. Alltså det är bara som en sån där mer jobb, bättre skola som alla partier måste ha när det är valkampanj. Det är så här mer jobb, bättre skola, skrika skärper till flyktingar. Ja, men det är bara en sån så här utslätad platityd som egentligen är helt meningslös att säga. För att så här negationen av utsagan är absurd. Och ingen politisk motståndare skulle liksom påstå, skulle säga det. Alltså typ så här, sossarna i Sverige skriver trygghet, ansvar, framtid på en affisch. Man bara, ja ja, men vilka argumenterar ni emot? Mm. Partiet som står på barrikaderna och propagerar för otrygghet, ansvarslöshet och medeltid. Men så är det i Danmark då, att sossarna sätter upp de här affärserna. Och alla bara, ja visst, men vem argumenterar ni emot? Partiet som inte tycker att man ska stå högröd i ansiktet och skrika- kom inte hit till krigstraumatiserade, klorgasskadade syrier. Vad är det för absurt parti? Hitta på partiet. Partiet ni hittar på. För att få göra en självklar poäng. Men även om det på ett sätt bara är en självklarhet- så måste det ändå sägas. Alltså på samma vis som man ändå måste säga- att man tar jobbfrågan på allvar, så måste man eh, säga att man tar så här, peka ut invandrare som problemfrågan på allvar. Mm. Sveriges radios Danmarks korrespondent Anna Landelius eh, rapporterade apropos dansksohas eh, nya affischer:
0: stramare asylregler, hårdare krav på invandrare. Mm. Vad är det som gör att man tror att det där vinner väljer i Danmark?
2: Ja men det är helt klart så att alla politiska tyckare säger idag att du kan inte vinna ett val i Danmark idag om du inte är hård i den här frågan.
1: Men det är alltså att du är politiskt omöjlig om du inte gör en sån här affärskampanj.
2: Det är som att du inte kan bli USAs president om du inte är kristen.
1: Exakt det var exakt det exemplet jag hade tänkt på mm. att ja, precis, du kanske inte ens tror på det men du måste ändå göra det alltså som då att en amerikansk president måste säga att den tror på Gud. Alltså man kan ju tänka sig att Barack Obama inte tror på Gud egentligen.
0: Nej. Ja, precis. Men han tror kanske inte så mycket i alla fall. Han Nej. kanske tror att det finns något. Ibland <laughs> <laughs> är han ute i skogen så kanske han tänker att det finns, måste vara något som är större än honom själv. Men han kanske liksom inte tror på Gud. Han kanske inte tänker på Jesus liksom 24 timmar om dygnet.
1: Ja, men hur som helst han måste säga att han är en bekännande kristen. För att kunna vara valbar. Alltså när han svärs in måste han lägga handen på Bibeln. När han ska ge sitt löfte om att tjäna Amerika. Alltså på samma vis måste man när man svärs in som dansk statsminister. Lägga handen på en inte utan min dotter DVD. Och lova, verkligen lova att aldrig missa ett tillfälle. Att använda krigsoffer i andra delar av världen. Som ett inrikespolitiskt slagträ.
0: Det var så här. Vi ska aldrig glömma Betty Mahmudis gripande flykt över bergen. <gripande> om detta må vi berätta. Det vad da- Betty var tvungen med om? Mm. Um.
1: Det är väl det man säger om Danmark. It's, att det är one nation under Betty Mahmudis Står det på mynten i Danmark. In Betty Mahmudis we trust.
0: Ja, vi ska inte försaka ett enda tillfälle att hämnas Betty Mahmoudis mm. eh, <laughs> dåliga förhållande eh, och straffa alla eh, hennes mans, nations, mm.
1: fränder. Säga åt dem och skärpa sig hela tiden alla, i alla
0: alla, alla, alla alla hans landsmän.
1: Mm. De får skärpa sig.
0: Jag ska fan skärpa sig.
1: Mm. Men det är den så mest grundläggande förtroendefrågan. Alltså precis som att amerikaner anser att rätt och fel, det kan inte existera utan Gud. Och att ateism därför är granne med gränslös relativism och normlöshet och dekadens. Så anser då tydligen danska väljare att en politiker som inte har hetsande mot invandrare som sin så här fasta punkt i kosmos, den människan går inte att lita på i någon fråga.
0: Nej, nej. <här> Då kan det bara...
1: Det är bara en kan som, som faller genom universum och... Bara kan sparka en katt bara. För att det är kul. Mm. Eller en gammal tant. visst. Mm, um, nej men det kanske, det stämmer inte riktigt. Ta rikt-
0: kattmaten som egentligen var till en katt. Och ge det till en syrisk katt.
1: <laughs> det är sådana sjuka saker och de här enhetslistan skulle kunna göra. Alltså det danska vänsterpartiet som sista som inte har haft den här valaffirsen
0: Det kommer nästa val. Mm. danska enhetslistan har nu. De bara valsar runt den här fischen. Men det är inte bara det att Danmark är ett litet jävla pissland så att de har en PR-byrå och en som chockgubben som inte tycker att elefanter eller bara brainstormar fram den här en gång vart fjärde år och alla måste använda honom. Det är så här, Trebens PR. Nej, ska vi gå dit <tryck> Finns, bara han. <tryck> det finns en... Nej, bara han. Det är bara han. Det är för litet.
1: Det finns inte underlag för två PR-byråer i det här lilla jävla landet. Nej, men det stämmer kanske inte riktigt den här analogin med tro på Gud i USA. För det där med att politikerna i USA måste säga så... De måste ju säga det, men det kanske är så svårare att peka på hur det ska yttra sig i praktisk politik. Alltså att de tror på Gud. Men det här med hårdare krav och regler för invandrare det är också något så här man ska agera på. Socialdemokraterna i Danmark har hållit på med, med skärpt asylpolitik Man har infört ettåriga uppehållstillstånd för liksom krigsdrabbade flyktingar från till exempel Syrien då. Så det liksom prövas om de kan skickas tillbaka typ direkt efter att de har kommit Och anhöriginvandringen har nästan avskaffats Så man, liksom, man får inte återförenas under det här året Jo, men det var så en intressant intervju i danska nyhetsmagasinet Deadline för några månader sedan som jag råkade se.
0: Mm, det danska nyhetsmagasinet Deadline, känt från tidigare avsnitt av Fredagövet, eller? Är det?
1: Ja, precis. Jag pratade om hur Danmark reagerade på att uh, det klipptes i Pepe.
2: Mm, det var det Deadline som precis. var framme.
1: Mm, mm. Jag tror att det var då jag råkade se det här också. Uh, men det var uh, Mette Reisman. Danska Socialdemokraternas talesperson i invandringspolitik, som intervjuades. Och programledaren hade vinken: Varför tar vi emot så få flyktingar? Mm. Alltså, bara som ett så här, kul experiment <laughs> hade de den vinken. Alltså, vi testar som en rolig järngympa att leva i Crazy Land och inte ha SD-problembeskrivningen av verkligheten. Bara i tio minuter, prova det. Mm. Se vad som händer. Mm. Så han liksom frågade om det är rimligt att Danmark tar emot så oerhört få flyktingar. Du var så att ja, men vi tar emot mindre än Sverige, det är väl en sak. Men vi tar emot färre per capita än Tyskland, Holland, Norge, Schweiz, Bulgarien. Är du säker på att det är helt, helt solidariskt att vi tar så oerhört lite ansvar för flyende syrier? Mm. Men då frågar han bland annat om det här med Sossarnas införande av ettåriga uppehållstillstånd. Alltså Sverige är ju permanenta. Vet ni, kanske. Mm. Men nu vill typ KD att vi ska ha treåriga istället, som de har i Tyskland och Norge. Jag tror att det är det vanligaste. Men Danmark har bara ettåriga. Och programledaren undrar på vilket sätt det är i en flyktingsintresse att så här konstant vara under utredning. Mm. Om den ska skickas tillbaka eller inte. Är det en intresse att kunna ja. få ett års upphållstilldelse i gången?
0: I det her tilfælde så har vi ændret reglerne. Vi har ændret et stort komma i en meget stram asyllovgivning til at skulle kunne vurdere situationen, sådan så, at det, hvis det er, der bliver en, en vare i fred i deres hjemland, så er det, de skal rejse tilbage igen. Der var en meningsmåling i en dag, der siger, at 55 procent af danskerne ønsker strammere asylregler mm. i Danmark. Må det ikke
1: de danske vælgere, du tænker mere på, end de syriske asylansøgere.
2: Nej, det er det ikke.
1: Ja, ja. Hon har faktiskt klippt ut så långt danskt. Jag
2: <laughs> uppfattade var, ska <laughs> <laughs> uh, men det var diskarage till bägge.
1: Men i slutet, alltså, gög hon lite. Mm-hmm. Um, han hänvisade till en opinionsundersökning som sa att uh, 55 av danskarna vill ha stramare asylregler. Så när ni inför ett ettåriga uppehållstillstånd är inte det av hänsyn till de danska väljarna snarare än av hänsyn till flyktingarna. Och då sa hon nej. Mm. Men det är ju inte sant. För superkorta upphållstillstånd är ju ingen som underlättar för flyktingar. Nej. Utan det är bara till för att avskräcka flyktingar från att söka sig till Danmark. Och det är i för sig en skillnad med danska sossarna. Att de kan fortfarande inte säga rakt ut att det är därför man stramar upp reglerna. Alltså partierna till höger säger att det är, ja, men det är för att vi inte vill ha hit dem. De bara säger det.
0: Men vad så sossarna? Det är för deras egen skull?
1: Jag vet inte. <laughs> <Ty>. <laughs> Jo, men jag tyckte bara att det var något intressant det här med att han ska lyfta den här frågan i vems intresse sägs eller görs saker i invandringsfrågan. Eller, för det känns som att debatten så lätt glider iväg så att det, så här, det helt glöms bort att flykt från krig är också ett problem för den som flyr. Mm. Alltså det kändes som att i den här intervjun var det första gången på flera år som Mette fick reflektera över att ett krig i Syrien det kan vara ett problem för syrier. Alltså det är inte bara ett problem för det danska samhället.
0: <laughs> Mest, men inte bara. Nej, precis. Framförallt är det inte en för Danmark.
1: Men hon bara, deras intresse? Va, va, har de, ja, ja de måste ju också ha ett intresse, de som flyr. Har jag aldrig tänkt på. <laughs> ja, men du vet, alltså, all kommunikation kring flyktingarna eh, handlar ju aldrig om flyktingarna. Utan bara om de danska eller, eller svenska väljarna också ofta tycker jag det känns som. Alltså för de här affischerna eh, handlar om flyktingar- men det har ju inget med dem att göra. Alltså det är ingen här uppmaning de behöver att, att man ska arbe, arbeta. Eller att det säger sig självt att man, att man kanske vill vara en del av ett samhälle om man har tänkt stanna i det. Um, jo, för jag tänkte på det här med den här synen på flyktingar när jag hörde för ett tag sedan, när det var förintelsens minnesdag. Minns ni det? Mm. Minns ni alla vad ni gjorde? Nej. För några månader sedan så var det, det Och då var det ett reportage i Godmorgon världen om barn till förintelsöverlevare. Och då intervjuades Paula som växte upp som dotter till traumatiserade Auschwitz-fångar. Och hon pratade om hur de så här, psykiska problemen, hur de överförs till nästa generation. Och, och hur det har varit på det viset. Men grejen med Paula var att hon jobbar som svensk lärare för invandrare. Mm. Hon så här, träffar många flyktingar då. Och då sa hon så här.
0: Jag, menar, jag tänker liksom på den här branden som var var det i Västmanland eller vad var det? Det var i Västmanland. Man. Stora skogsbranden.
1: Ja.
0: Där man skickade ner liksom katastrofteam och traumabehandlare och så här. Okej. Okay. Mm. Visst, det var ju förfärligt. Jättebra att man gör det. Mm. Men här kommer det människor som har blivit torterade, som har fått sina hus nedbrända, som har Vars släktingar barn har mördats. Hur många traumatim ser vi där? Och vad får det för konsekvenser för vårt samhälle?
1: Ja, men Det är som där att man liksom totalt glömmer bort vad en flykting är. att säga, Flyktingens år noll är när den kommer till Sverige. Det är då den blir och det är då den har ett problem som behöver lösas. Alltså man tänker inte ens på att man så här räddar en flykting undan Bashar al-Assads sarinattacker. Alltså man tänker bara på den som en person som man är orolig över ifall den kommer vilja jobba eller inte. Eh, att de, de ska komma hit och då ska vi bara vara så här att nu kör vi. Nu kör vi. Vilket är lite meningslös pepp ur deras synvinkel. För alla kommer ju vilja köra. Alltså alla vill väl så lära sig svenska och försörja sig. Men när man har reflekterat över det här, vad behöver den här människan för att komma i stånd, att bara kunna köra, så tänker man aldrig på den här grejen. Att det är så jävla självklar aspekt som aldrig, aldrig kommer upp när man pratar om det. Alltså även de som är så här positiva till invandring tänker aldrig på den här aspekten. De är bara så här, att de som kommer hit, är driftiga, entreprenöriella människor som bara vill jobba och bidra, eller hur? Vi ska hitta olika incitament och vägar in och bara jobba, jobba, plugga, plugga, jobba, jobba. Och så återigen, det kommer de vilja göra, men vad, vad behöver de för att komma i stånd för att göra det? Men det är lite konstigt. Alltså, om en jobbig i Västmanlands sommarstuga brinner ner, då får han hjälp med traumapersonal och psykologer, blir sjukskriven. Men om Bashar al-Assads hemliga polis skulle åka till Västmanland och ha gubben inlåst i en mörk cell... –sortera honom, slå han i ansiktet med en gevärskolv– –genom elchocker i pungen i tre veckor. Skulle det då vara så här efter det att okej, okay, nu händer det här– –men nu bara kör vi. Upp och efter. Nu, vill du ha ett, nu ska du få ett trainee
0: Nu ska du lära ett helt nytt språk.
1: kör kort. vi bara kör. Du vill jobba, du är duktig, du vill bidra. Kom igen då. Du är inte ett offer, du är inte ett problem. Du vill bara köra. Ja, det är så totala självklarhet jag säger. Men jag bara tänkte på att man, man tänker så lite på att flyktingar är flyktingar. Eller hur? Är det inte något sånt det är,
0: det är en problem problemet att danskar är helt jävla dumma i huvudet. De är helt efterblivna. det där landet bara borde sänkas ner i Östersjön. <laughs> Vad fan har hänt? Vad fan har hänt med dem? Alltså jag fattar inte hur de kunde bli så. Danskarna. Mm. Det är som att de liksom är så fast i en sån dålig fylla. Typ. Innan var de så här frintliga, men har de blivit sådana som liksom så här: de dricker bara så här starka hela dagen och innan var det så här härligt men nu har de blivit sådana som är såhär gruffa på fyllan och så här...
1: Det är andra delen av Stefan Jarl-triologin nu
0: When you're ready to pop the question the last thing you do
2: second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five or more. That's code Listen at bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com
0: code Listen.
1: Isn't that a harlega, sommarsprälliga stämning allägri? Then the sour fella.
0: Then it will be
1: sour. <laughs> <Surfilla.
0: laughs> Bara så grälsjuk och paranoid på fyllan. Och liksom dum i huvudet. Usch. Usch, säger jag bara. Den här podden hade inte gått att göra om vi inte hade haft en sponsor. Som vi är så himla glada att vi har. Nämligen Akademikernas A-kassa- och det som är så bra med att ha Akademikernas akassa som sponsor är att vi genuint tycker att det är bra att vara med i en akassa. Man kan ju vara med i vilken akassa som helst. Men om du är akademiker så passar det bra att vara med i Akademikernas akassa. Eller
1: hur? Du behöver aldrig byta om det hela livet. Nej. För du kan vara akademiker hela tiden. Men du kanske har olika jobb. Praktiskt. Mm.
0: Så att. Om du eh, inte är med i någon a så gå med till exempel i Akademikernas a Och om du har gjort det på grund av att du har hört det lilla drevet så skriv gärna det på sociala medier så att du kan sprida den härliga a inspirationen eh, till folket. Då blir man trygg om man är arbetslös och det är också solidariskt.
1: Läs mer om hur du gör för att gå med på aea.se.
2: Har ni tänkt på att ordet eh, mobbning ofta används lite knasigt?
0: Um,
2: nej. Okej. Okay. Eh, jag har tänkt på det. Framförallt eh, sen i helgen. Eh, efter Skavlan-intervjun med eh, Sverigedemokraternas sjukskrivna partiledare Jimmy Åkesson eh, i helgen så har det ju formligen vält in eh, granskningsanmälningar och klagomål. Och många menar att det rörde sig om just mobbning. Eh, att Skavlan- –Mobbade Jimmy Åkesson, likt klimpen mobbar Bert i Bertböckerna. En större kille ger sig på en glasögonorm. Classic bullying. Ett litet smakprov på feedback som SVT har fått efter det här programmet ser ut så här. –Såg precis som många andra skavlan i fredags. och Jag har aldrig blivit så arg när jag ser hur en som kallar sig journalist– –trycker ner en partiledare som har mått dåligt i ett halvår– detta var mobbing och den mest oproffsigaste intervjun jag någonsin sett. Om inte Norbagen eller ni SVT ber om ursäkt offentligt till Jimmy så har ni tappat en skavlan tittare för alltid. Skäms på er bägge två. Mm-hmm. Um, bägge två,
0: vilka menar de då? Skavlan och SVT. Uh-huh. <laughs>
1: <laughs> Men uh, det är en person som tror att SVT är en människa. Och att Skavlan är journalist.
2: Just. Men mobbning alltså. Och mobbning då som verkar vara särskilt illa med tanke på att Åkesson är sjuk. Istället för att ställa kritiska frågor till den här sjuklingen. Borde Skavlan bara ha omfamnat honom. Bjudit honom på sin mammas recept på hundsbuljong. Laddat ner en hel säsong av Downton Abbey som de kan nysa till. Så ska man behandlas som sjuk tycker de här tittarna. Som anklagas skavlan för mobbing. Ja, jag, jag mm. såg
1: faktiskt inte den här intervjun. Jag, jag har fortfarande inte sett den. Vilket kanske är, känns det fel när man har en sån här slags podd. Men det bara kändes en oerhörd ofel feeling inför den. Och, och slå på SVT Play och titta på den. Varför? Jag vet inte, bara, jag bara orkar inte. Nej. Orkar inte mer sån. SD. Jag vet inte. Men, men, men jag kan inte bedöma hur, hur mobbande det var. Så det var det jag Nej, men alltså...
2: Som jag kommer att komma åt, kanske lite senare, men eh, Skavlan var hård för att vara Skavlan. Mm. Eh, gjorde väl det helt okej okay, så. Mm. Eh, Jimmy, lite sjör
0: Men det som är konstigt är ju, jag har inte sett det heller, men jag tänker så här, i ett program som liksom är väldigt så mysigt, då blir det också konstigt. Alltså för jag menar, han måste ju vara, ställa lite kritiska frågor och så, eftersom det är eh, en liksom... Man tänker sig att det kanske egentligen borde vara som en politisk journalist som man intervjuat honom på något annat sätt. Men det där är ju en trevlig myssoffa. Och mm. då blir det ju jättekonstigt om den mysfärgen ska hålla på att gärna sig mot en gäst helt plötsligt. Eller var det inte det som kanske blev konstigt om man tittade? Jo, att han men, borde typ ja. inte varit med i programmet överhuvudtaget. Det är som att han skulle vara med i så här... Nu ska han vara med i fångarna på fortet. Men just Jimmy, eftersom det ändå känns... Han får lite bara känsligt, vara spindlarna. Han får vara inlåst bland spindlarna. När tyvärr igen till honom och konfronterar honom med gamla rasistiska uttalanden han har gjort. Alltså,
2: ja, det var ju jättemycket debatt innan om det, om det är rätt att överhuvudtaget ta med honom. och så Jag har inte jag har orkat liksom fundera så mycket på det. Utan mest eh, fokusera på de här människorna som... Eh, som är så himla ledsen över den här mobbarstämningen- ja. eh, som de upplevde. Nej, men De tycker väl att det, är, eh, att det är liksom extra taskigt- att vara kritisk mot någon eh, som sitter där i tre dagars stubb. Ser ut som om man inte har hunnit få i sig sitt morgonkaffe. Ja. Eh. <laughs> Tappar tråden. Ja, jag vet inte. Det här med att något i mobbning är ju väldigt vanlig kritik- som riktas eh, inte bara mot journalister- Utan även mot oss så kallade satiriker. Det vet man ju själv när man har sagt något om till exempel en politiker i till exempel radio. Att ganska många vill upplysa en om att man är en nedrig mobbare. Att själva drivkraften för att säga något om en makthavare skulle vara att man man vill vara taskig. Gilla att trycka ner folk och så. Men att göra satir... Är det alltså lika med att ta någons lilla ryggsäck och hissa upp den i högstad i skolans flaggstång? Att ägna sig åt journalistik ungefär som att kapa någons Facebook-sida och skriva Jag är en tjock liten tjockis i personbeskrivningen. De tycker att man ska vara lika snäll och omtänksam mot en rasistisk makthavare som man är mot sina gamla farmor det är deras Men jag tycker att det är lite konstigt att det bara är journalister och satiriker som kallas mobbare när de utför sitt jobb, som ju är att gå hårt åt makthavare. Det är inte lika ofta om man ser någon anklaga till exempel en domare för mobbning för att den dömer någon som brutit mot lagen. Där finns liksom en liten för- större förståelse för vad uppdraget faktiskt är och att det är viktigt att inte vara goda vänner när ny stämning. Mm. Mm. Det tror jag att de flesta skulle reagera om det var förväntligt hon.
0: åklagaren eh, mobbar den anklagade genom att
2: ställa kritiska
0: frågor. Ställa. Ser jag inte, ser du inte att den, den åklagade ser lite sliten ut. Sluta förstara den trevliga stämningen i rättsalen. Just det. Nämnde men en gråter för är så dålig stämning.
2: Uh, men, det är att det, det känns som att är, folk har liksom missförstått det journalistiska och det satiriska uppdraget. Eh, och det är såklart eh, inte kanske folk som lyssnar på den här podden som har gjort det. Men jag tycker det vore intressant att fundera på varför det ändå är så många som gör det. Eh, som inte fattar att det viktiga är kanske att liksom våga gå i clinch med makthavare. Men varför liksom folk fortsätter tolka allt som inte är insmickrande om mobbning. Och en teori i det som du var inne på Liv att det är lite extra konstigt när det blir dålig stämning i Skavlan. Ett program där en kritisk fråga till en makthavare i vanliga fall kanske är hur hinner du egentligen med allt? Fast på norska. Varje gång Skavlan frågar något annat än hur hinner du egentligen med allt så vill tittarna typ ringa bris för det är så jobbig mobbningsstämning. Men om man inte bara vill skylla på Skavlan så kan man skylla på media i stort. Det finns ju bara en handfull program som på riktigt kanske så ställer makthavare mot väggen. Typ Agenda, Studio 1, några till. Men de har kanske inte lika mycket tittare. De har kanske Ola Söderholm och några till. Men de program som folk faktiskt kollar på där makthavare får utrymme kan ju till exempel vara Morgonsofforna. Där politiker får kritiska frågor som hur smakar den här muffinsen? Och... Vill du ha en muffins till? Hur håller du kärleken vid liv med din fru? Eh, men så jag tänker att Folk bara är liksom ovana med att se så riktig journalistik- eh, eller då satir, eh, och liksom inte känner igen den när den kommer. Om man är van med supertrevlig solskenstämning- eh, de makten och tredje makten hela tiden sitter och gnuggar näsa med varandra- eh, så kommer man ju såklart tolka allt som inte är så- som chockerande supertaskigt. Men oavsett varför folk är så här hypersensitiva när det kommer till dålig stämning så tycker jag man ska tagga ner med att använda just ordet mobbning. Jag tänker att det måste vara lite kränkande för någon som faktiskt utsätts för mobbning på riktigt. Att höra att det här med att vara mobbad också kan vara att lyfta 90 000 i månaden trots sin sjukskrivning och få helt rimliga frågor om sitt offentliga uppdrag i ett jättestort tv-program. Man måste ju känna att ordet har blivit lite väl urvattnat då.
0: ja.
1: Så här, organisationen Friends, liksom de jobbar inte med Sverigedemokrater som har blivit omnämnda på Aftonbladets ledarsida framförallt.
0: Nej,
2: precis. Ja. Filmen Återträffen, Jimmy, <här> <här> om han sen är, 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 inte blir bjuden med de andra partiledarna. Det kommer kanske inte bli en, en film som får så jättemycket pris.
0: Men kommer inte bli en guldbaggevinnare på det sättet. Nej. En film, en så här liksom reenaktade spelfilm om hur det var när Jimmy var på skavlan.
1: Det är ju mobbing bygger också på att man är flera.
0: Ja, eller hur? Då är det väl kanske
2: snarare de 400 människorna som gav sig på skavlan i helgen, som är mobbarna, som har sk- granskningsarmält honom.
1: Men för det var så i skavlan var att, att, de var, att... De var ensamma i studion, de var bara de två. De hade rensat alla andra gäster.
2: Ja, precis. Det var inte som den här obehagliga situationen- med när Alex Schulman var med. Mm. Som var så himla hemskt. Då blev han Jag ju faktiskt Ja.
0: <laughs> av den här... Uh, han eh, Game of Thrones Jamie. Mm. Just det. Ja, det var hemskt. Det var inte att han, Skavlan och Game of Thrones- Jimmy satt tillsammans och sa att Jimmy ska fulla glasögonen här. Vad vi sa. någon var intresserad, vad du och att säga. Nej, jätte snygga Gud, vad snygga. Ska jag bara, skojar bara. Skitfula. Du, Det var en publiken som satt sa som de tyckte det var snygg Trodde du på det? Trodde du på det nu, eller? Men det var inte så. Jag har inte heller sett det så. Nej, det var inte så. Stefan Levén kom nyligen hem från ett statsbesök i diktaturen Kina mm. som han älskar att handla med. Det är lite så komiskt med utrikespolitik och diplomati. Alltså att Sverige liksom vill handla och samarbeta med och olika handelsavtal med olika diktaturer av ekonomiska skäl. Men för att det inte ska verka för sjukt så måste de liksom säga så här varje gång de träffar de här stadsöverhuvudarna i samtalen med dem så måste de säga liksom orden mänskliga rättigheter. Mm. Som till exempel när Stefan Löfven nu då var i Kina.
1: Det är den där charaden med Kina varje gång att västmakthavare är där och säger kan ni sluta kränka mänskliga rättigheter? Så säger Kina, jo, jo visst, kan ni sluta vara skyldiga oss tusen miljarder euro? <laughs> eh, <laughs> nej, det. <laughs> nej det, det kan vi inte. Okej, okay, ska vi snacka business då? Det är liksom, så är det varje stadsbesök.
0: Men det måste ändå vara lite så här jobbigt. Jag tänker liksom att Stefan Löfven måste så här, mitt i ett samtal om någon sån miljardexportaffär så måste han liksom... Han har det liksom i huvudet hela tiden. att så här, mm. Någon gång i samtalet så måste jag säga så här förresten så tyckte jag att det var fel av er att köra över de här studenterna på Himmelska fridens torg med tanks. Det måste kännas högst onaturligt för Stefan Löfven. Och säga det. Men Stefan Löfven måste liksom låtsas också inför svenska journalister att det här inte alls känns högst onaturligt.
2: Det är högst naturligt. Det är mycket naturligt och det som är styrkan är att man gör på det sättet. Att man tar upp det som man själv upplever som brister. Vi står upp för mänskliga rättigheter. Men vi gör det på ett sådant sätt att vi också kan ha en bra relation och
1: utveckla den relationen. För det är viktigt för Sverige.
0: Så det är inga problem för någon alls?
2: Han får in det naturligt i ett samtal. Så. Han får bara in äh, det bara. Gud vilken fin fabrik. Nästan lika fin som mänskliga rättigheter. Men, just det.
1: men Stefan Löfven får ju inte in något naturligt i ett samtal. <laughs> Någonsin tänker jag.
0: <laughs> Nej, det är konstigt. Bara kanske just det här. Det är bara han får prata om i ett samtal om handel. Att naturligt bara får glida in på så här, mänskliga rättigheter. Det är bara det som får honom att vara sitt... Ni vet hur det kan bli när man får verkligen för en skull.
1: Då får liksom Jonas Gardells munläder plötsligt. Mm. När han ska stå upp för mänskliga rättigheter mot en kinesisk farbror. Just det. Då bara orden bara rinner ur i jättesnabb takt i rätt ordning.
0: Um, men en alltså, sak som jag tycker är konstig, det är så här. Alltså på riktigt så undrar jag om det är så här. Är det bara liksom demokratier, typ Sverige, på sådana här statsbesök som liksom tar upp sin kritik mot diktaturer? Och tycker sig att den här diktaturen, till exempel Kina, borde ändra sig och bli mer, ta liksom influeras mer av svenska så här, idéer. Mm, mm. Eller kommer också Kina liksom mer kritik mot Sverige utifrån vad de tycker är dåligt med Sverige och ger liksom Stefan Löfven lite så, tips och idéer på hur de tycker att han borde styra?
1: Just det, nu är vi i Sverige på stadsbesök, det är ju handeln som är det viktiga men vi måste ändå stå upp för våra värderingar här också. Precis, mm.
0: för de måste tycka att deras sätt att styra landet är det bästa och att när de är i Sverige måste de se sig omkring och tänka så det är för jävla skitstyre. <laughs> alltså otroligt jävla slappt.
2: När jag kommer hem nu från frågan frågan här, sa du någon gång att det är en demokrati? <laughs> sa du det ordet? <laughs>
1: Är Sverige en demokrati? Jag tycker inte vi ska sätta etiketter och sådär. Det ligger väg framåt att sätta etiketter. Ja, men är det en demokrati? Ja eller nej? Till slut så efter <coughs> le- lirkan det är två dygn så säger om de, ja, det är en demokrati. För att annars blir det för inrikespolitiskt betungande.
0: Jag tänker sen här när Stefan Löfven och Kinas ledare pratar om typ huruvida de så här vill fortsätta importera kanske så här, ä, svenskt knäckebröd. Då borde ju Kina liksom säga så här. Ja, vi kan tänka oss att fortsätta importera knäckebröd om ni liksom bara avskaffar allmänna val. Och bara liksom installerar Sven Wolter rakt av som envåldsärskare. Alltså det är liksom inte, det är inte mycket, men det är liksom... Vi vill bara liksom, de vill bara få in det i alla fall. Mm. Som en slags idé. Hur de tycker att det borde vara i Sverige. Det jo. ska ju fortfarande vara marknadsekonomi i Sverige. Mm. Men skillnaden blir bara att man inte har val. Och det är bara Sven Wolter. Och att Sven Wolter då får slumpmässigt tortera och avrätta olika människor. Som kanske twittrar något negativt om honom. Ja, just det. Och sen säger att om det börjar styra sig så... Då tänker vi att det är liksom större chans att vi kan komma att komma överens om det här med knyckebrödet.
1: Vi vill i alla fall se steg i en positiv riktning, åtminstone. Precis. Att, vi förstår att det kan inte över en natt, kanske. här.
0: Kan det ges med Och... Volter Dalarna? Jag som en det får bli det kanske bara ett landskap. <laughs> Kan ni bara resa bara en, kanske en liten bara två meter hög bronstaty mm. över honom så man kan kanske ha mm. eller kan man ha bilder på honom i alla skolor bara en som en första steg?
1: Mm, precis. Nej men de är ni i Sverige ni har liksom en vi tycker att ni har en fantastisk ekonomisk utveckling. Vi är väldigt glada över det, men det finns fortfarande de här problemen då med, vi har sett studenter i Sverige som inte sitter är under en stridsvagn. Inte så här fastkletade på hjulen på en stridsvagn. Vi ser att ni har sådana studenter. Vi måste ändå få framföra vår kritik. Ja. Det blir lite awkward stämning mitt i handelsnacket Men det är ja. bra. man måste ändå säga det för att annars blir hemma opinionen arg.
0: Eller Saudiarabien. Det har varit en jävla apparat här med Margot Wallström som vi pratade om innan. Att hon ska då hålla på och uttrycka sina åsikter om hur Saudiarabien ska göra olika saker. Men då borde också Saudiarabien såklart ställa krav på Sverige. Då. Till exempel så här... Vi vill bara <laughs> föreslå att svenska kvinnor slutar köra bil. Är det möjligt att någonstans skriva in det i vårt så här, mobilhandels... ...med svenska mobilföretagsexpansion? Jag vet inte vad man pratar om sådana här grejer. Mm, Hitta mm. på. Kan vi i alla fall göra så att den där jävla horan Tina nu. <laughs> ...bara för transportera sig med...
1: Jag vet inte, vad, hur? Ja, Tina Turner var ju, ju kartläsare i rally, så att hon kör ju aldrig. Ja, nej, så att det ja. Var, det... ja, men det är
2: bra. Det kan kanske man får då. Ja, mm.
1: kan inte alla vara som Tina Turner, får saudi säga. Ja, Sitta right. bredvid en kar som kör.
0: Eller så här, vi vill jättegärna förlänga det här handelsavtalet med er, men då känner vi att det är ett absolut krav från vår sida att ni måste börja piska era bloggare. <laughs> Vi vill att ni ska släppa ut transfrans en gång i månaden på Sägerstorg och slå honom på benen med en käpp. Och alla de hororna som mamma bloggar för tidningen Mamma. Mm. Kan ni tänka er att göra det i så fall Just det så kan vi fortsätta
1: ja, avtal. Men det är sånt där... Tjafs då med mer idealistiska människor kanske i Saudi-Arabien. Mer idealistiska människor inom prästerskapet som är så att hur kan vi hålla på att handla med den här regimen? Mm. Det här fortsätter ju bara med de här då opiskade bloggarna. Men då är det som att de menar, men det är då bättre att vi har de här handelsförbindelserna. Det, du kan vi hela
0: tiden ha en dialog. En dialog. Så.
1: Boykott är fel väg att gå utan det är liksom... Handel och liksom utbyte av erfarenheter det kan påverka.
0: Precis, det är alltid bättre att ha kontakt. Liksom. Mm. Och så kan Sverige så här fortsätta att förhandla. Och säga så här, äh, Sverige kanske säger så här, Vi kan tänka oss att piska några mammabloggare på en mamma. Men inte alla. Vi kan inte tänka oss att piska Ann Söderlund till exempel. Hon är för charmig, Hon är för gullig. Hon är omöjlig att piska. Det är förlag från vår kultur Vi måste också respektera vår kultur Av att älska en sån bohemskig virrpanna <här> Vi älskar det för mycket Saudiarabien bara Vi kräver att ni även piskar Ann Söderlund <här> Eller såhär Okej, okay, inte Ann Söderlund Men Kitty Jutbring. Det är vårt sista Har <här> är sån lång förhandling
1: men du menar att om du hade varit representant för svenska regeringen då hade du förhandlat bort kite direkt. Du hade gett om det. <laughs> Absolut. Kite-djupbring så mycket tycker jag. Att det här är liksom att bygga, bygga fiberoptiknät i Saudiarabien och avtalet är värt.
0: Det beror på vad man skulle få i utbyte. Men om man skulle börja med någon är, 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 av de här maulagarna. Kanske hon är Cecilia Blankens. Det känns inte så viktigt
1: Ja precis, man säger att man Alltså det är utgångspunkten i förhandlingen Är att inga bloggare Ska såklart bli piskade Men man, man kanske... har
2: redan några namn
1: <laughs> Man kan gå <laughs> Man vet att man är redo att Kompromissa bort i Cecilia blanken.
0: Han <laughs> börjar så tvärt nu, Men man vet att man kommer ge dem Cecilia Blankens Man kommer kanske låta dem Slå med en på i ett ljudfrittning <laughs> Man kommer kanske... Jag vad.
1: Ja, men Stefan Löfven är ju en skicklig förhandlare. Han vet förmodligen vad han har i bakfickan- ah, när han går det. in i en sån förhandling. Mm. För att inte slutar med något sånt. att Man har bara förhandlat bort Ann Jag kan säga att jag nästa vecka är i Stockholm- på Oslipat Stockholm på Bondenbar. Och uppträder med bland andra Emma Knyckare- jag trodde, o-
0: jag trodde att du bara skulle berätta att du var, skulle vara i Stockholm nästa vecka. <laughs> du hade en sån privat... Så här, jag kommer vara i Stockholm nästa vecka. Om någon...
1: Ses vid Bögrängen. <laughs> um, nej, men jag är där då. Oslipat.com uh, finns det info om biljetter och så. Och sen uh, finns ju den här turnén då också som jag och Kringland har berättat om tusen gånger. Um, Vad
0: heter du nu igen? Ömhet. Ömhet. Okej, men det här var väl allt för oss den här veckan. Kul att ni lyssnade. Den här podden görs i samarbete med Aftonbladets kultur och Akademikernas A-kassa. Jag heter Liv Strömfist och de andra som var med idag var Ola Söderholm och Nanna Johansson. hej då,
1: Hej, hej! På ett telefonbord i hallen i en lägenhet i Tensta sitter en snyftande 15-åring. I rummet intill ligger en stuvmamma död på golvet. Pojken erkänner mordet och döms till sluten psykiatrisk vård. Men på gatan börjar en annan bild spridas. Viskningar om att något inte stämmer. Ett rykte som blir till en vandringssägen. Var pojken... Den verkliga mördaren. Mitt namn är Anders Johansson. Under ett antal torsdagar framöver ska jag försöka kasta nytt ljus på det mytomspunna mordet i Tensta. Fallet. En grävpodd från Aftonbladet.